0: היי mm-hmm. ושלום לכם, שוב, מה שלומכם? אתם איתנו בפרק נוסף של קשיבות, בכאן נסכתים. לי קוראים רז חסון, שלום, מה נשמע? ונמצאת איתי כאן כמובן, אסמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית, המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי. היי hey, אסמדר. אהלן. מה ניש? מצוין. יופי. אז תגידי רגע. אנחנו כאמור מקדישים את כל העונה הנוכחית. למיינדפולנס בילדים, ודיברנו על הרבה עבודה מקדימה, בעיקר אולי איתנו ההורים בהנגשה, ואני חושב שהגענו לאיזושהי נקודה, שמעין נקודת קליימקס כזאת, ש, שזהו, זה המשפך עכשיו, ומכאן אנחנו אמורים לשפוך את זה אל ילדינו הרכים, להעביר להם את כל הנושא הזה של מיינדפולנס ואיך אנחנו יכולים לעשות אותו יחד, ו... נדרש איזון מאוד עדין בדבר הזה, וכמו שדיברנו קצת לפני שהתחלנו את ההקלטה, עשינו מעין תזכורת למושגים או תיאורים מעולמות
1: הבודהיזם, שישנן שתי כנפיים, נכון? נכון מאוד. דיברנו על זה שבעצם בראייה הבודהיסטית, התנועה בעולם, שהיא על מנת שהיא תהיה תנועה מאוזנת ונבונה וגם מכוונת, לא מקרית, היא צריכה, כמו במעוף הציפור, להיות אה, מאוזנת בין שתי הכנפיים, כשהכנפיים שעליהן מדובר הן אה, כנף החוכמה מחד וכנף החמלה מאידך, ואנחנו יכולים להשתמש במילים האלה ככותרות, אבל בעצם אה, סיכמנו בינינו שבה... בפרקים הבאים, בשני הפרקים הזה וזה שיבוא אחריו, אנחנו בעצם נפרוט לפרוטות את מה המשמעות של הכנף של החוכמה, כשאנחנו מדברים על מיינדפולנס עם הילדים, ומה המשמעות של החמלה או החמלה העצמית או הקבלה, זה פנים שונים שנתייחס לכולם, שוב, באינטראקציה, בממשק שלנו עם הילדים.
0: אוקיי, okay, עכשיו כשאנחנו מדברים על חוכמה, בואי רגע נגדיר לאיזה סוג של
1: חוכמה אנחנו מתכוונים כאן. כן, זה דבר חשוב. אני רוצה גם להקדים ו- ולומר שבמונחים של עבודה עם ילדים, אנחנו לא רק מדברים על ניווט בעולם, שזה מושג כל כך כל כך גדול, מופשט ודי רחוק מאתגרי היום-יום. אני רוצה לשים בחזית... שני uh, מושגי מפתח שאליהם אנחנו מכוונים כשאנחנו בכלל בוחרים להביא את המיינדפולנס אל uh, עולמם של הילדים. ושני מושגי המפתח האלה הם uh, גמישות וחוסן. כלומר, הגמישות הפסיכולוגית uh, היא זו שמאפשרת לנו בעצם... Uh, להתמודד במצבים של שינוי, במצבים של חוסר ודאות, במצבים שבהם השליטה שלנו היא מוגבלת או לא קיימת. בעצם הגמישות הפסיכולוגי היא משהו שבוודאי אחרי שנתיים וחצי של קורונה, אנחנו יכולים ממש להבין בלי הסבר כמה חשוב להיות גמישים, פתוחים לשינויים. כדי uh, להמשיך ולתפקד באופן אדפטיבי, באופן מסתגל בעולם. דיברנו על זה, אגב, באחד הפרקים שלנו בתקופת הקורונה, שבאמת מי
0: שמתקשה לעשות סוג של תהליך הסתגלות, כן, ולהתמזג או לזרום עם הדבר הלא צפוי הזה, שכאמור אין לנו שום שליטה עליו, אז... Uh... פחות, בואו נגיד, פחות משרת אותו. יהיה לו יותר קשה שם.
1: ממש, ואני רוצה להזכיר לכולנו, שכמו כל דבר אחר, קל יותר ללמוד ולפתח גמישות פסיכולוגית בילדות. הרבה יותר קשה לחולל את השינויים האלה כשכבר... שכבר יצאנו, כשהבטון כבר שכבר התקשה. שכבר נאפינו. בדיוק. אז אני חושבת שמה שנדבר עליו בשני הפרקים הללו, עשוי לעזור להרבה הורים בעצם לתרום להגדלת הגמישות של הילדים שלהם. ולהגדלת החוסן, אני אגיד מילה באמת על חוסן, ששוב, במונחים פסיכולוגיים אנחנו מכנים חוסן את היכולת להתאושש ממצבים בלתי נעימים. את המהירות שבה, מה שנקרא, we bounce back כן. מ- ממצבים קשים. כן. ו- זאת אומרת, זה
0: לא בהכרח, יש נטייה לבלבל הרבה פעמים חוסן עם חסינות. זאת אומרת, אתה לא חסין מפני הדבר הזה,
1: ממש. אבל החוסן שלך מאפשר לך, מה שנקרא, ליפול ולקום. אבחנה נורא נורא חשובה, ואני ארחיב על זה עוד מעט. אממ, אני רוצה לומר שבוודאי שילדים נולדים ובאים אל העולם עם איזושהי נטייה. יש את הילד שהוא מאוד גמיש בבואו לעולם, ויש את הילד שהוא מאוד נוקשה. בסדר? אבל בתוך כל אחד מאיתנו טמון מנעד, ואנחנו כהורים יכולים מאוד להשפיע על איפה הילד שלנו יהיה במנעד. זה בדיוק אותו הדבר כמו עם אינטליגנציה, נכון? זאת אומרת, אנחנו מבינים שכל אחד אה, מגיע לעולם עם איזה שהם נתונים גנטיים, ולא בהכרח אפשר בעזרת... אה, מספיק השקעה להפוך כל ילד שבא לעולם לכזה שיהיה לו איי-קיו אה, באלפיון העליון. אבל אפשר לנצל את מלוא הפוטנציאל. לגמרי, וגם לחזק את החוזקות ולעשות הרבה מאוד אה, התערבויות שיכולות להיות כל כך טריוויאליות, אבל מטפטפות אט-אט ונאספות אה, לכדי אה, מסה קריטית. ו... והפעם, כמו שאמרת, בפתיח, אנחנו רוצים לתרגם את התובנות הללו ממש לפרקטיקות ביום-יום. אז נקדיש את השיחה שלנו עכשיו לאותה כנף שנקראת כנף החוכמה, אבל נדייק ונגיד, לא מדובר בחוכמה אנציקלופדית וגם לא בחוכמת חיים, אלא הכוונה, לאותו רכיב בתודעה שלנו שמותאם למציאות כפי שהיא. בסדר? אני פה ככה מרשה לעצמי לספר אה, ממש אה, בקצרצרה על אה, התפיסה הבודהיסטית כפסיכולוגיה, שבעצם הבינה שהרבה מהסבל שלנו נובע מחוסר ההבנה והקבלה שלנו למציאות. שהמציאות היא תמיד משתנה, ושבתוך המציאות ישנו אלמנט uh, של תלות גומלין בין כל מה שחי ביחד. היום כבר זה הרבה יותר מובן, מדברים על אקולוגיה, פתאום נזכרנו שיש לנו אימפרינט על כדור הארץ, ושגם הוא לא רק משרת אותנו. זאת אומרת, יש משהו שהבשיל בכלל בעת הזו להבנה של uh, uh, רכיבים רבים ש... נחשבו אולי לפני 50 שנה במערב ממש אה, מוזרים וכאלה New Ageים כמעט אה, מגוחכים. היום אנחנו מסתכלים על זה אחרת, ואני חושבת שדרך הטפטוף של הדברים בתוך היום-יום ודרך שיח עם הילדים, אנחנו יכולים להגדיל את החוכמה שלהם. החוכמה היא לראות, 1. איך המציאות עובדת, ו-2. איך אני, איך התודעה שלי, עובדת. לא רק להיות בצד uh, שמסתכל ואומר, אופ, זה קרה, ווי, אין לי מושג למה.
0: זאת אומרת, בוא. אנחנו רוצים למנוע מצב של פסיביות בלתי משתתפת, זאת אומרת, מישהו שפשוט יושב, צופה על הדברים מהצד ונותן לדברים לקרות ולהוביל
1: אותו. זה לא, זה אפילו מעבר לפסיביות, הייתי משתמשת במילה בוטה, זה סוג של בורות. אנחנו לא רוצים לגדל ילדים שבעצם חיים בבורות לגבי איך האורגניזם הזה שנקרא ילד, נער, אדם, איך הוא עובד? מה הגורמים שמפעילים אותו? מי מנהל אותו? מה יחסי הגומלין בין גופו לבין נפשו או תודעתו? ואת הלימוד הזה, וההעמקה בו בעצם עבוד הקינה בתור uh, חוכמה.
0: מעולה. ומצד שני, אנחנו גם לא רוצים להביא את הילד למצב של uh, שאיפה לא הגיונית לשלוט, זאת אומרת שככל שהוא יבין איך הדברים האלה פועלים, איך החלקים האלה פועלים אחד עם השני, שתהיה לו שליטה פשוט בחייו,
1: באופן מוחלט ובסביבתו. נכון, לכן אם אנחנו מדברים על פיתוח של חוכמה, זאת בדיוק החוכמה של האיזון הזה, של היכולת אה, לזהות את אה, המקומות שבהם יש לי שליטה, את המקומות שבהם אין לי שליטה, את המקומות שבהם מידת השליטה משתנה. Uh, ותמיד תמיד נרצה להתחיל, uh, מה שנקרא, מביתנו פנימה. מה מידת השליטה שלי בגופי, מה מידת השליטה שלי ברגשותיי. זאת אומרת, בעיניי, ילד צעיר, שלדוגמה, יש לו התקפות זעם, הצד שאני רואה בתור הצעד uh, הכי מרגש, אם אני מסתכלת uh, דרך הזווית של המיינדפולנס, זה להביא אותו לכך שהוא ישאל. למה זה קורה לי? מתי קורה לי הדבר הזה? איך זה מרגיש רגע לפני שיש לי התקף זעם? החוכמה הבודהיסטית מכוונת לשם. לא רק לאיזושהי לא, מניעה התנהגותית מבחוץ. היא רוצה לעורר... את הסקרנות, ובעיניי סקרנות כאן היא מילת מפתח, ממש מילת מפתח כשאנחנו מדברים על איך מזרימים מיינדפולנס eh, בפן היותר, eh, קשה לי להגיד eh, קוגניטיבי, אבל אני אגיד את זה עכשיו, eh, יותר, eh, אני, אני עושה כאן הבחנה eh, סכמטית, בסדר? בין איכויות הראש לבין איכויות הלב. אז ברמה של האיכויות של הראש, אנחנו בעצם מדברים על uh, הצמחה של הרשות המטה-קוגניטיבית. מושג שהשתמשנו בו הרבה, כי הוא מושג מאוד מאוד בסיסי וחשוב שנבין אותו.
0: כן.
1: היכולת לעורר ולגרות התבוננות סקרנית של הילד, גם במה שקורה בעולם שסביבו ומחוצה לו, אבל גם במידה גדולה במה שקורה לו עצמו. הלב של uh, החוכמה הזאת הוא השימוש בתשומת הלב. בכלל להבין את מה שרבים מאיתנו מבינים רק כשהם uh, פתאום נקרית בדרכם ההזדמנות ללמוד מיינדפולנס או, או שיטות או דרכים אחרות, פתאום להבין שתשומת הלב שלנו היא סופר פאוור. ואנחנו יכולים, גם אם לא באופן רציף ותמידי, יש לנו שליטה עליה. וואו, אני יכול להחליט איפה אני שם את תשומת הלב שלי עכשיו. וזה לא דבר שהגיוני לומר אותו פשוט לילד בן חמש, אה, ולחשוב ש...
0: במיוחד לא לילד בן חמש, שהוא כל כך מגורם מכל מיני דברים שקורים בעולם, שהוא יחסית גם חדש בו, ונורא מעניין אותו הכול.
1: כן, אני, אני, שוב, אני חושבת ש... אה, הדבר החשוב הוא להביא את הדברים האלה באופן כל כך מותאם אל הילד, שהוא פשוט יכול, מה שנקרא, לעלות על הגל בלי שזה קוטע את הריקוד שלו עם העולם. כשאמרתי שלא מתאים להגיד את זה לילד בן חמש, זה כי זה לא מושגים שהוא מבין. תשומת הלב, היא כוח-על, אתה שולט בזה. מוטב שלמשל בגיל חמש נעשה איתו את התרגילים האלה, שנגיד, אמ... הם... מי יכול עכשיו לזהות אה, חמישה דברים עגולים שיש מסביב? בואו נצא לחיפוש. מה עשינו בזה? אפשרנו לילד לבחור במה לשים את תשומת הלב, אבל לא צריך להצהיר על זה. אנחנו, בדיוק כמו שאני יכולה לעשות אה, תרגיל דומה, כי אני יודעת שחשוב שהילד אה, ינוע. בסדר? אז אני לא אגיד לו, עכשיו חשוב שאתה תניע את הגפיים, ולכן אנחנו עכשיו נעשה ריצה, כי ריצה מפעילה את השרירים. לא, אני פשוט אגיד, האם אתה יכול עכשיו אה, לצאת איתי לריצה עד העץ ההוא, ונראה אם משהו מתחבש שם מאחורי העץ? כן,
0: כי בוא נגיד בעיקר בילדים, אבל בבני אדם בכלל, כשאתה ממשחק משהו, אז... הוא קורא בצורה הרבה, הרבה פחות כפויה או מלאכותית והרבה יותר יעילה גם.
1: ועל כך אמרו חז"ל, מתוך שלא לשמה, בא לשמה דרך נהדרת ללמוד, לא רק ילדים, אבל ילדים בוודאי. ובהקשר הזה אני אצטט את, את ויליאם ג'יימס, שהיה אה, פילוסוף אה, ותיאולוג אה, ואיש חינוך אמריקאי ב... קצת לפני uh, תחילת המאה ה-20, זאת אומרת, 1890, שאמר שבעיניו חינוך במיטבו uh, צריך לעסוק במיומנות של השבת תשומת הלב אל המוקד שאנחנו בוחרים בו. הוא לא היה חשוף בעצם לתורות uh, של המזרח הרחוק. אבל הוא כן הבין שהיכולת שלנו בעצם לאלף את התודעה ולהחזיר אותה לאן שאנחנו רוצים שהיא תהיה ובוחרים, זאת מיומנות שעל בסיסה נבנה שיפוט תקין, והוא קרא לזה אופי, בסדר? איזושהי באמת יכולת ויסות וניהול עצמי, שהיא מאוד מאוד חשובה לטווח הארוך. אז עצם היכולת לעבוד עם תשומת הלב זה משהו שחשוב שנתרגל עם הילדים אה, בכל הזדמנות אה, שאפשר, ויש אה, גם כל מיני המלצות ורעיונות למשחקים אונליין ש, שאפשר אה, לחפש אותם. יש לנו בעצם אה, תוכנית ישראלית... אה, השי... הייתה ממש מהחלוצות בתחום של הבאת מיינדפולנס לילדים, תוכנית שנקראת שפת הקשב, שהיום גם עומדת להיות מופצת בבתי ספר סוף-סוף, לא רק בבתי ספר בודדים שהחליטו לבחור בה, אלא ממש למשל בעיריית תל אביב החליטו שבשנה הבאה יביאו את התוכנית הזאת אל ילדי גן, ילדי יסודי. זה דבר שמאפשר באמת להכניס את התרגולים הפשוטים האלה גם בסביבה הכיתתית, ולהפוך אותם לחלק מהשפה של הילדים בינם לבין עצמם, ולהזרים את המיינדפלנס, הבית המין, מבית הספר, עוד אה, כ, כמשהו שתומך גם אה, בעבודה של ההורים. אני לוקחת את זה צעד הלאה, מעבר לתשומת הלב, ואומרת, הדבר הבא שאנחנו יכולים לפתח, וזה מאוד אינדיבידואלי לומר באיזה גיל, אנחנו יכולים לחכות ולראות אה, סימנים, איתותים ראשונים מהילדים, על זה שהם מודעים לעובדה שהם חושבים, כדי להתחיל לשכלל את המודעות לחשיבה. זה באמת מטה-קוגניציה פר-אקסלנס. היכולת של ילד להגיד, יו עכשיו פתאום חשבתי על המורה שלי משנה שעברה. זה דבר מקסים. יש יכולת פתאום לזהות שבין שאר הדברים שאני עושה מופיעה פתאום מחשבה. היא יכולה לגעת לאדם, לגעת במשהו שכבר מזמן עבר, היא יכולה לעסוק בעתיד. ופה העבודה שלנו כהורים היא בעיקר להיות שם כדי לסמן. אה, ah, הנה מחשבה, איזה קטע שמת לב פתאום שאתה חושב. זה יכול להיות גם כדיווח על חלום, זה יכול להיות דיווח על חלימה בהקיץ. האפשרויות שלנו להביא את המודעות הזאת אל תוך הבית, יש לנו אין סוף אפשרויות. הרבה פעמים גם עם הומור, אני יכולה להגיד, מי יכול לנחש מה חשבתי עכשיו? יש לזה טעם מתוק. שוב, מתוך שלא לשמה בא לשמה, אבל אני מייצרת את המודעות אצל הבת שלי. שהיא רואה אותי, היא לא יודעת שבראש אני בכלל uh, יושבת מפליגה לי. מפליגה
0: במחשבות על דברים מתוקים. בדיוק. כצפוי.
1: כן. קל לי לדמות uh, את, את ההזמנה הזו בעצם ל, לטיול. בסדר? נ, נגיד שאנחנו לוקחים את הילדים שלנו לטיול. אנחנו יכולים להתחיל uh, בתחילת המסלול וללכת איתם עד סוף המסלול, ולא לדבר על כלום, או לדבר על מה נעשה מחר. או ללמד אותם בינתיים איזה פרק בתנ״ך או בהיסטוריה. ההמלצה, אני חושבת, ושאיפה של הרבה אנשים, ואני רוצה להגיד, בטח מהאנשים שמאזינים לנו, היא לייצר בתוך החוויה הזאת של הטיול משמעות. והמשמעות הזאת עוברת בעיניי דרך האפשרות לנחוח בתשומת לב. אז אני יכולה... להזמין לחפש פרחים, להגיד, ראיתי עכשיו פרח סגול, בואו נחפש אותו. אני יכולה לספר את השם של הפרח, אני יכולה לספר עליו סיפור, אפשר לחפש צורות של... למען עננים דומים, אפשר לחפש עץ לטפס עליו, אפשר להתבונן באופן שבו הצמחייה שונה, באזור שחשוף לשמש או אזור... ש... אין סוף דרכים בעצם לעורר עניין וסקרנות במקום שבו אנחנו נמצאים, בטיול. בדיוק אותו הדבר אנחנו יכולים לעשות לגבי עבודת התודעה. לשים לב לאן היא נודדת, מה מחזיר אותה. אה, מה התחושות הגופניות שבאות יחד עם מחשבה מפחידה? מה התחושות הגופניות שבאות יחד עם מחשבה מתוקה, כמו שאמרתי? כלומר, כשהבת שלי אומרת לי, יואו, איך בא לי הארטיק? האוטומט שלי יגיד, לא, אבל את אכלת כבר אתמול, או, טוב, אז כשנצא אני אקנה לך. אני יכולה לאמן את עצמי ולייצר איזו שהייה, ולהזכיר קודם כול לעצמי איזה פרק קטן במטה-קוגניציה. אה, ah, יש לה מחשבה על זה שבאה לה ארטיק. אני יכולה לשאול... ועכשיו
0: תישארי עם המחשבה הזאת.
1: <laughs> היא <להתספיק> לך, <laughs> לא צריך ארטיק. היא נורא מתוקה. <laughs> <laughs> תתרכזי, תתרכזי. <laughs> אני יכולה לשאול על זה הרבה שאלות, ואני יכולה לשאול, את גם מדמיינת אותו עכשיו? וואי,
0: זה כיוון מסוכן אבל. זה כאילו, את מדליקה אותה יותר על הארטיק.
1: אז זה נורא תלוי בשיח, כי אם באמת אני עושה את זה כי אני מתגרה, אז יש לך אתגידוי, <laughs> אבל אם באמת לא, בסדר, אנחנו נגיע לארטיק, אבל סתם זה מסקרן אותי אם יש... יש דמיון של ארטיק מסוים שהיית רוצה, ואת מרגישה את זה בגוף כשאת רעבה לארטיק, מה זה, זה בפה, זה בבטן? עכשיו, לא להתחיל חקירה, שאלה פה ושאלה שם, אבל שמכניסות איזושהי השהיה בין הגירוי לתגובה, בין המחשבה למימוש, וגם בין הרצון שמתעורר לבין התסכול. שיגיע אם אני חלילה לא אגיד, טוב, מיד uh, יורדים לאוטוגלידה. או
0: פשוט לעשות כמוני ולהגיד לו, יאללה, גם לי בארטיק, יאללה! <laughs> בואו נלך לשדוד את م- האוטוגלידה מעולה. פה למטה. נכון,
1: אבל... וזה גם דרך מעולה, אבל אני יכולה להגיד, וואי, עכשיו אני מרגישה שאת אמרת לי ארטיק, אני רואה איך בראש שלי צומחת התמונה של הארטיק, וכבר מתחיל להיות לי כזה מין מעקצץ בפה. עוד דרך. נורא חשוב לי שבשיחה שלנו אנחנו ממש ככה נפזר הרבה מאוד אפשרויות לייצור של שיח מיינדפולי, שיח מטה-קוגניטיבי, שיח סקרן ומתבונן ושמח במידה רבה, סביב ה... מה קורה לי בתוך התהליכים האלה.
0: טוב, ואת מכירה אותי מספיק זמן כדי לדעת שהיכן שרואים הזדמנויות ודברים נפלאים, אפשר לראות גם אתגרים וקשיים. אז euh, אני, את יודעת, מסתכל על המקום הזה של איך להיות מודע וליצור ו- 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 עניין סביב תחושות ולהביט ולשרות ברגע, אבל זה נפלא כשהרגע הזה הוא נעים ומתוק, כמו ארטיק. אבל יש רגעים פחות נעימים. ופחות מתוקים, כמו רגעים של חרדה ושל פחד ובדידות ועצב וכל מיני תסכולים כאלה. ואני לא חושב ש... גם לא חושב שזה אפשרי, אבל אני גם לא חושב שאנחנו רוצים למקד אה, את השהות ואת ההתמקדות הזאת רק ברגעים הטובים. אז איך מתמודדים גם עם הרגעים הפחות כיפיים?
1: לגמרי. פה האמת שהאתגר הוא הרבה יותר גדול עבור ההורים. מאשר עבור הילדים. ברור, מי <ספק> סופג את uh, כל הדבר <ספק> הזה? לא רק שההורים סופגים <ספק> את כל הדבר הזה, אלא שרוב ההורים מאוד חוששים. מחלילה... לתסכל את הילד, ואז, שהילד לא ול, או לדבר על זה, או שאם מישהו העליב אותו, אז מה, אני לא אעשה כלום? אני אעלה על הסוס ואני אלך uh, לבוא חשבון עם האבא של הילד? מכינים או... פלסטרון בצורה מסודרת, קודם כל. בדיוק. <laughs> עכשיו, אני חושבת שכאן יש לנו uh, הזדמנות לקפיצה כל כך כל כך חשובה, ובעיניי התפקיד שלנו כהורים זה קודם כל לגדל... ילד שמאמין על... בעצמו, סומך על עצמו ויכול uh, להתמודד בעולם. והתנועה העדינה הזאת בין להגן עליו ולרוץ כל הזמן לפניו ול... ולנקות לו את הדרך מכל uh, בדל או אבן, uh, זה משהו שחייב להתאזן עם אתגור ועם מפגש עם המציאות כפי שהיא. ומציאות כפי שהיא, וזה מובטח, כוללת רגשות שליליים. אלבון, אכזבה, תסכול. איך עובדים עם זה? גם נרחיב על זה בפרק הבא, כשנדבר בעצם יותר על החלק הרגשי, על עבודת הלב, אבל נגיד כבר עכשיו, שאנחנו רוצים באותה פתיחות וסקרנות לדבר על מחשבות קשות, מחשבות של ייאוש. מחשבות מאוד מאוד עצובות ולפגוש אותן כפי שהן. כאן אני, אני רוצה לדבר גם על החשיבות של הדוגמה האישית שאנחנו נותנים. זה בסדר מדי פעם אם ילדה שלי תראה אותי עצובה ותשאל אימא את עצובה? אני יכולה להגיד, האמת שכן. חשבתי על, אני דואגת מ... יש הרבה הורים שאולי שומעים אותי עכשיו ואומרים, מה פתאום, חס וחלילה, הילד שלנו צריך אותנו חזקים, לא מפחדים. זהו, מה, אני
0: עכשיו אראה לו שגם אבא פוחד ודואג, אוי ואבוי. אז יש כאן כזאת
1: הזדמנות נהדרת, קודם כל להעביר את המסר ש- ש- שכן, גם אבא פוחד ודואג, אבל הוא גם פוחד וגם דואג, כמו יחד עם עוד הרבה דברים. וזה מסוג התובנות המטה-קוגניטיביות. המתא- שאני ממש יכולה להעביר במילים גם לילד מאוד צעיר. להגיד, יש לי חלק עכשיו שחושב מחשבה מאוד לא נעימה. ואני חושבת על כך וכך. אני יכולה לפרט. ואני יודעת שעוד מעט היא תעבור. ואני יודעת שלכל אחד יש לפעמים גם מחשבות כאלה. זאת הדגמה שאני יכולה לתת על עצמי, אני יכולה לספר גם איך מחשבות כאלה באות לי, אולי יש מוזיקה עצובה, שאז היא גורמת לי למחשבות מהסוג הזה. המסר החשוב הוא לא, בוא נברח ביחד מהמחשבה המפחידה, אוי ואבוי. לא, בוא נגיד שהיא פה. בואו, ו- ו-
0: וכמו נניח ענן של גשם, עכשיו היא פה, ועוד מעט היא תחלוף, והשמש שוב תצא, והכול על הכיפאק. ממש. אז רגע לפני שאנחנו מסכמים את הכנף החשובה הזו של החוכמה, יש עוד איזושהי, נניח, גישה בתוך הדבר הזה שתעזור לנו לפתח את זה מול הילד?
1: אני אנסה לסכם ולהגיד שאני חושבת שהרבה מהרגעים שבהם נוכל לטפח את החוכמה, יתחילו מזה שאנחנו נתחבר לעצמנו לשהות. המלאה ברגע הזה, ובכלל ניזכר שאפשר להשתמש בו כפינה קטנה ללמידה, ממש רגע לומדים. זה יכול להיות לשנייה לעצור, להגיד בואו נעצום עיניים רגע, שכל אחד ינסה לזהות שלושה צלילים שהוא שומע. זה תרגול של מיינדפולנס. כמובן, כמו שאמרתי שאפשר לזהות כמה חפצים עגולים, אז יש תרגול מאוד ידוע שאומר, כל אחד יאמר חמישה דברים שהוא רואה, ארבעה דברים שהוא יכול למשש, שלושה דברים שהוא שומע, שני דברים שהוא מריח, ודבר אחד שהוא טועם. כלומר, זה בעצם חמש, גם מבחינת הספירה לאחור, וגם מבחינת חמשת החושים. ואפשר גם לבחור רק אחד מהם. זה תרגיל נהדר לעשות אותו לפני שמתחילים לאכול. לפני כי...
0: שמתחילים לאכול.
1: כן, לפני, לפני ארוחת ערב. לפני
0: ארוחת ערב. זהו, בדיוק רציתי לשאול אותך אם יש איזשהו עיתוי או מועד מתאים לדבר זה הזה. זה נהדר
1: לחבר את זה לאיזשהו רכיב ביום שהוא קבוע. כי אז אנחנו לא צריכים לעבוד בלזכור ולהזכיר לעצמנו כן. לעשות את זה. וזה מדהים לראות באיזה מהירות ילדים מאמצים את זה, וזה הופך להיות משחק. לא צריך שכולם יעשו את כל החמישה, אפשר לאסוף ביחד חמישה דברים. אם מישהו דווקא רוצה להגיד את הדברים שהוא מריח, הוא יכול לקחת את המלפפון שחתוך לו בצלחת, ופתאום הוא יגלה שלמלפפון יש ריח.
0: ואז יש גם אולי פוטנציאל שיתוף פעולה סביב עניין ארוחת הערב, כי רציתי להגיד שהתורפה של הדבר הזה, זה אם יש לך ילדים קטנים שהם, את לא אוכלים <laughs> פשוט. <laughs> אני לא רוצה ארוחת אוקיי, אז זהו, אין תרגיל, זה... אין אז, תרגול. אז אפשר,
1: אין... אבל אפשר לתרגל הרי גם בלי לאכול. שזה דרך נהדרת ל- להושיב ליד השולחן, אין בעיה, אתה לא צריך לאכול, אבל יושבים ליד השולחן, כולנו.
0: כן, זה, זה מנדטורי.
1: <אז> <אז> יש הרבה תנוחות של יוגה, וזה דבר משחקי ומוצלח. יש הרבה תנוחות ביוגה שבעצם נקראות על שם משהו מהטבע, אם זה תנוחת ההר, תנוחה של ככה יציבות ועמידה זקופה, תנוחת הצפרדע, תנוחת העץ, שבה אנחנו בעצם עומדים על רגל אחת. נהדר לתרים. את יכולה לראות
0: פרק של משהו באייפד.
1: אז זה נהדר להכניס גם את התרגולים האלה. אלה תרגולים שמחברים את הילד לגוף ולתחושת העגינה בגוף. אני מזכירה משהו שחזרנו עליו המון פעמים בעונות הקודמות. הגוף הוא אלטרנטיבה מופלאה לתודעה. התודעה היא קופצנית ונודדת וסוערת, בעוד הגוף הוא הרבה יותר יציב. הוא תמיד ברגע הזה, ומאפשר לעצמנו עוגן. ובתוך הגוף, הנשימה. אז להשתמש בתנוחות מסוימות שהופכות להיות כמו סוג של אה, 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 בית לחזור אליו עבור הילד. אה, יש משהו שהצענו מזמן, אבל אני אחז... אזכיר אותו עוד, לקחת צנצנת, למלא אותה במאי, ולשפוך פנימה גם כאלה נצנצים צבעוניים. ולעשות עם הילדים את התרגיל שאנחנו משקשקים את הצנצנת כאלגוריה למחשבות או לסערה בגוף, ומניחים אותה על הרצפה, שוכבים על הרצפה ומסתכלים על הצנצנת, ונותנים בהדרגה גם לראש שלנו ולגוף, כמו הנצנצים שיורדים לאט לאט להיאסף. שוב, אלה מודלים שאנחנו נותנים, שהילד מפנים, ואחר כך יכול להיעזר בהם. כדי לשפר את הוויסות ולהתבונן גם בעצם, עצם ההתחלה של לשאול, מה מזג האוויר אצלך בגוף עכשיו? סוער, וואו, תתאר לי מה, ברקים, רעמים, רוחות. להכניס את המבט המתבונן, את הסקרנות ואת השפה המטאפורית כדרך לחזק את הרשות המטה-קוגניטיבית.
0: מעולה. רק הגברת uh, פה ציפייה לקראת העיסוק בכנף האחרת, שעל זה נדבר ממש uh, עוד רגע בפרק הבא. אז רגע לפני שניפרד, uh, כרגיל, שלב התרגול.
1: אז הפעם ממש נקדיש את התרגול uh, לילדים, ונעשה תרגול שהוא קצר יותר ממה שעשינו עד היום, uh, כדי לאפשר להורים שירצו להזמין. את הילדים לתרגל איתנו ולשחרר מלהגיד להם, תעשה ככה, אל תעשה ככה. אנחנו מזמינים את הילדים.
0: להשתתף, לעשות להשתתף מה ש... להשתתף
1: בדרכם. כן. מה שחשוב הוא שבזמן התרגול, כל אחד מההורים יושב, תרגל בעצמו. זה המודל שהוא מהווה. לפעמים לוקח כמה סיבובים עד שילד מתיישב ומצטרף. היום אנחנו ביחד ננסה לצאת לאיזשהו טיול קטן בגוף שלנו, במוח, לראות מה קורה שם. כדי לעשות את הטיול הזה הכי טוב לשבת במקום אחד שהוא נוח לנו. לאפשר לעצמנו להישען אחורה. מי שנוח לו יותר יכול גם לשכב בנוחות על הגב, ונתחיל מלשים לב לעובדה שאנחנו נושמים. לא צריך ממש להתאמץ או לעשות איזו נשימה עמוקה במיוחד. ואם בכל זאת מגיעה נשימה מאוד עמוקה, זה גם בסדר. נוכל לשים יד בעדינות על הבטן ופשוט להרגיש איך היא מתרחקת מהגוף כשהאוויר נכנס וחוזרת ומתקרבת כשהאוויר יוצא. הנה שאיפה והנה נשיפה. ונשים לב עכשיו מה מזג האוויר בתודעה שלנו. מה מזג האוויר בגוף שלנו. האם הגוף מרגיש כמו ים שקט, רגוע, או שאולי הוא מרגיש יותר כמו ים סוער וגועש? ונרשה לו הים הזה להיות ממש כמו שהוא, אנחנו לא צריכים להשתיק אותו, אנחנו לא צריכים להסעיר אותו. ניתן לעצמנו להרגיש את הכיסא או הכורסה או הרצפה שעליה אנחנו יושבים או שוכבים. נציע לגוף לנוח מעט אם הוא רוצה. לפעמים אפשר ממש להרגיש איך אנחנו מרפים את הרגליים מכפות הרגליים. לאט לאט עולים אל הברך, אל הירחיים. פשוט נותנים לרגליים שלנו להיות במלוכה. נותנים לאזור של ה... להיות רגוע. מאפשרים לגב גם להיות ככה רפוי עד כמה שאפשר. נותנים לידיים למצוא לעצמן מקום, נינוח, שהן יכולות להישען בלי שהן צריכות להתאמץ. אם תבדקו, תראו שהנשימה עדיין פועלת ומתקיימת, אנחנו לא צריכים לשלוט בה. עכשיו ניתן גם לראש שלנו לנוח להיות שעון, הצוואר מחזיק אותו. אולי הוא נשען כרגע לאחור. ניתן לו דקה או שתיים להיות במנוחה, נוכל לתת למצח שלנו, להיעשות רפוי, לעיניים, ללחיים, גם לפה וללסתות ולסט... שלנו, ניתן דקה של מנוחה. יש ילדים שזה קצת מביך אותם, אולי הם טיפה מצחקקים, זה גם בסדר. אז נאפשר לעצמנו להרגיש שאנחנו בסוג של פסק זמן. לא צריכים לעשות שום דבר, לא צריכים להגיע לשום מקום, ורק מרגישים את השאיפה ומרגישים את הנשיפה. רואים איפה תשומת הלב עכשיו על מה אני חושבת? המחשבות שלי כמעט כל הזמן עולות ומופיעות. זה לא בשליטתי, אבל אני יכולה להחליט שעכשיו אני שוב אשים לב לנשימה. הנה הבטן שעולה ומתרחבת, והנה היא שוקעת לחזרה כשהאוויר יוצא. גם לגוף וגם לתודעה מאוד מועיל כשאנחנו נותנים להם רגעים כאלה של הפסקה, של הפוגה. אם תרצו להמשיך עוד קצת, אתם יכולים להתעלם מהצלצול של המצילות שיהיה עוד רגע. ואם אתם מרגישים מוכנים לחזור לפעילות, לעשייה. אז תנו לעצמכם להאזין לצליל המיוחד הזה, ממש עד שהוא נעלם לגמרי. תראו שהוא נמשך יותר זמן ממה שבדרך כלל אנשים חושבים. אז הנה מגיעים שלושה צלצולים של המצילות.
0: נהדר. סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במווחה והטיפולית, תודה רבה. תודה לך. ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו גם בפרק הזה, אתם מוזמנים להישאר איתנו, גם, אתם מוזמנים להישאר איתנו אה, בפרק הבא, שיגיע ממש עוד מעט. Eh, וגם לחזור ולהזין לכל הפרקים הקודמים בסדרת קשיבות eh, בכאן הסכתים או בכל יישומון אפליקציה שחביב eh, וחביבה לכם. Eh, זה הכל eh, להפעם eh, ליקום רס חסון. Eh, עד הפרק הבא, תרגישו טוב, תהיו במיינדפורנס ולהתראות.